0: Station. Station. מבית מייקרוסופט בישראל.
1: שלום וברוכים הבאים לעוד פרק של Buzzword, מורה נבוכים. כמו תמיד נמצא
0: איתי אור וייס. שלום עמית שוורצנברג. אתה יודע אנחנו עושים פה פודקאסט, אבל יש לי רעיון גאוני שבעצם קיבלתי מאחד המאזינים שלנו, וודקאסט. זה כמו פודקאסט רק עם יותר וודקה. אני חושב שזה הולך להיות להיט.
1: אני שתוי. אבל אור, אנחנו מבטיחים משהו הרבה יותר מאשר להשתכר ולהבט את העבודה.
0: אנחנו מבטיחים תמיד למאזינים שלנו שהם לא יצאו פרייריים בפגישות, ואפילו ילמדו איך לעשות כסף מכל הבאזורדס האלה.
1: וואו, אמרת כסף? היה לי נושא מדהים, אבל במקום זה נדבר היום על כסף. אתה יודע מה האקזיט הכי גדול שהיה בישראל עד היום? אני חושב שזה מובילאיי. אתה צודק, אותו מכשיר שמצפצף לכם באוטו, ביפ 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 ביפ, הצליחו למכור אותו לאמריקאים ב-15.3 ואותו חברה בשם אינטל, גם קנו אחר כך את מוביט, אותה חברה שמראה לכם מתי מגיע האוטובוס. נראה לי ב- יש... כמה נרא... מיליארדי דולרים.
0: כן, נראה לי יש פה איזו מגמה. מה בעצם עומד מאחורי כל הדברים האלה? הרי זה לא סתם צפצופים, אני מקווה.
1: נכון, זה לא סתם צפצופים, זה צפצופים אלקטרונים, או, וברצינות, זה חלק ממהפכת הרכב האוטונומי, שהולכת לפקוד את כולנו בעשור הקרוב. אם בעשור הקודם עברנו למהפכת הסמארטפונים, אבל כשאני אומר רכב אוטונומי זה מילה מאוד גדולה, ואין בה הרבה בסוורדס. אז לכן, אור, אני רוצה שנפרוק באיזה פינג פונג נחמד, את חמשת שלבי, או ששת, אם נתחיל מאפס, שלבי הרכב האוטונומי. אז אני ככה אפגיז אותך בשלב אפס. <laughs> אתה <laughs> אפס, ויש לך רכב רגיל ופשוט,
0: בגלל שלא החליטו לקלוט לך רכב ממובילאיי. אז uh, זה בעצם לבל אחד, אז לבל אחד זה Assisted Driving. זה רכב שהוא עוד לא באמת אוטונומי, אבל יש בו אוסף של פיצ'רים שעוזרים לנהג, כמו למשל מובילאיי, uh, או משהו אחר שמתריע לך על uh, uh, סכנות בכביש, uh, דברים שעוזרים לך להתקהל בנסיעה, ושלל דברים כאלה.
1: רכב רמה 2 זה מה שנקרא ADAS, מערכות אסיסט לנהג, למשל רכב שיודע להחנות את עצמו, יש רכבים של טסלה נגיד שיודעים לנסוע היום בקליפורניה על כבישים מהירים, שוב, אתה חייב לשים ידיים על ההגה, אבל חלק בעצם מהנהיגה היום נעשית בצורה אוטומטית, אפילו אישור מסלול וכן הלאה וכן הלאה, עדיין בצורה מאוד נאיבית.
0: רמה 3 זה מה שנקרא אוטונומיה מותנית, פה זה מתחיל להיות מעניין, פה זה באמת הופך להיות מ... רכב שעוזר לנהג לרכב שבאמת עושה דברים עבור הנהג במקומו אז ברמה שלוש הרכב כבר יודע לעשות חלקים מתוך הנהיגה באופן אוטונומי לגמרי אממה הוא עוד לא מספיק בטוח בעצמו יכול אותה שנייה להגיד רגע בעצם אני לא יודע איך להחנות או אני לא יודע איך להיכנס לנתיב הזה בן אדם קח את פה אני איבדתי ב- ב-
1: כן, אז אומנם אפילו נפל עץ באמצע הדרך, אז uh, אתה חייב לשים ידיים על ההגל ורגל על הברקס.
0: נגיד שיצרניות הרכב מסתכלות שכבר ב-2021, ברבעון השני, ככה אזור מרץ-אפריל, כבר רכבים ברמה שלוש יהיו זמינים במס פרודקשן, ככה לכל הצרכנים. כן נגיד שהיו הבטחות כאלה בעבר, דיברו במקור על תחילת 2020, אז uh, לא הייתי בהכרח, uh, מה שנקרא, מחזיק את הנשימה. אבל זה יקרה כנראה יותר קרוב ממה שהסקפטים חושבים.
1: מה שכן, אני חייב uh, שלא תבטיח סתם, הרכב שעושה הכי, כל הרמטית הקולית של הכי, מה אתה עושה וזה, זה רק מכוון ל-2025, רק כן. שיהיה ברור. זה
0: ברמות היותר מתקדמות גם, עוד לא הגענו לזה. כן,
1: אבל אם אנחנו מדברים על רמות יותר מתקדמות, אז uh, אחרי המספר 3 בא המספר 7, uh, או 4 נראה לי, אני חושב שה4. כן. Uh, כן. אז המספר, uh, אז רכב אוטונומי uh, רמה 4, הוא בעצם רכב שכבר אומר לך, אחי, אבל זה כבר בעתיד, תקרא ספר, תנוח, אתה לא צריך לשים ידיים על ההגה, אתה אפילו יכול להיות בסמארטפון ולא לקבל קנס.
0: כן. רכב רמה 4 עדיין מאפשר לנהג להיות מעורב, הוא עדיין, בן אדם צריך לשבת בסמוך לחרב, הוא עדיין יכול לקחת שליטה, אבל הוא לא חייב. עבור פיצ'רים ספציפיים, זה לא בהכרח עבור כל הנהיגה, אבל עבור פיצ'רים ספציפיים, הרכב יודע להתנהל בצורה אוטונומית לחלוטין. ורמה 5, אין לה אפילו
1: הגה. כי אתה לא אמור לעשות שם כלום. רכב ברמה 5, כל מה שאתה צריך זה להביא את הספר שלך, להביא את הסמארטפון שלך, וזה יהיה מספיק טוב. אם מסתכלים היום על רכבי ניסוי של חברות כמו גוגל וכן הלאה וכן הלאה, תראו איזשהו רדאר גדול שנמצא על הגג שלהם. כל מיני חכבים שאתם לא באמת יכולים למכור לאנשים עם כל מיני סנסורים, חיישנים גדולים ומצחיקים, אבל רמה 4 היא כן משהו שנמצא היום ברמה מאוד ניסויית. Uh, וזה ככה, אם אנחנו רוצים ממש לפשט רכב אוטונומי uh, ולזרוק את כל הבאזוורד של רכב אוטונומי מרמה 0 עד 5, uh, אז uh, זה היה כיסוי uh, יחסית uh, חביב וקליל.
0: כן, okay, אולי נחדד פה עוד קצת שרכב uh, רמה 4, אז... Uh... הרכבים האלה קיימים, כמו שאמרת, במעבדה, אבל הם לא באמת יכולים להנגיש אותם לצרכן, כי הם עובדים רק בתנאי מעבדה, רק בכבישים ספציפיים. ובאופן מצחיק רואים שהם עובדים בכבישים הספציפיים של איפה שהמפתחים גרים. אז למשל טסלה עובדת מצוין בקליפורניה, אבל פחות טוב בסין. רמה 5, אגב, זה כבר רכב שהוא לא רק יש לו פיצ'רים ספציפיים שהוא לעשות, אלא הוא יכול לעשות את כל הנהיגה לבד, והוא גם יכול להתמודד עם סיטואציות שהוא דווקא לימדו אותו. בעצם רכב שהוא ברמה חמש, הוא כבר כנראה יותר טוב מבן אדם, ואני מצפה שאת הרכב הזה, שאני אוכל גם לדבר איתו, אולי ללכת איתו לישון בלילה, אולי לצאת ביחד לאיזה דרייבין.
1: אתה פשוט מפספס, רמה חמש, אם ראית נייטריידר, הוא עוזר להילחם בפשע, או אם ראית רובוטריקים, אז הוא עוזר להילחם בשקרניקים. Okay. אתה צריך להבין שרמה חמש הוא הרבה מעבר ללקחת אותך לישון בלילה וללחוש לך <laughs> דברים נעימים, הוא ממש משמש ללחימה בפשע.
0: <laughs> שתדע לך שאני דווקא אהבתי את השקרניקים, הם מזכירים לי חלק מהפוליטיקאים שאני הכי אוהב. מרשמתי בצורה
1: רובוטריקים. I will dead bullet. Okay. <laughs> uh, ואמרת uh, מקודת את המילה מצחיק, ולכן רציתי לדבר על השוק הישראלי. Uh, אז uh, מה שאנחנו מאוד אוהבים זה לדבר uh, קרוב לבית. Uh, אז קרה מקרה מוזר, שדווקא מדינה שאין לה שוק רכב בכלל, היה לה איזה ניסיון כושל שקראו לה סוסיתא.
0: שזה האוכל הכי טוב לגמלים אי פעם.
1: לכל <laughs> <laughs> מי שהסתובב בערי הדרום. Uh, ובעצם הדבר הזה, המדינה נחשבת מבחינת ייצור רכבים, הפכה להיות מעצמת השוק הרכב האוטונומי. איך קרה הדבר המרשים הזה? בעצם אנחנו פספסנו את מהפכת המובייל. היה לנו המון מהנדסי חשמל מאוד מוכשרים, מהנדסי אלקטרוניקה, שאת כל מהפכת המובייל, היה פה איזה ניסיון של מודו, שכן צריך לציין של דוב מורן, שלצרנו לא עבדה, פשוט לא, לא הצלחנו לחזות בזמן, ובעצם כל המהנדסים האלה נשארו בלי עבודה. אז הם ייצרו לעצמם עבודה, הם זיהו נכון מאוד את המגמה של רכבים אוטונומיים, הם
0: זיהו את זה שבעצם שה... החומרה נהיית יותר ויותר קטנה. ועמית זה גם נהיה הרבה יותר זול הודות לא למהפכת הסמארטפונים. אגב גם דברים אחרים, כרטיס המסך, אותם דברים שמאפשרים לנו לעשות גיימינג עם גרפיקה מדהימה וגם לחצוב ביטקוין, כל הדברים האלה, תעשיות אחרות האיצו את הטכנולוגיה הזאת, והכרטיסים האלה שהם טובים לעשות מתמטיקה וחישוב גרפיקה, גם טובים ל קריטיים לתעשיית הרכבים האוטונומיים.
1: ורק רוצה להגיד שכל ה-AI הזה, אינטליגנציה מאוחותית וביטקוין, זה דברים שנדבר עליהם בפרקים קדימה, אז stay tuned.
0: Okay. אז השינויים האלה בעולם, גם של החומרה וגם של התוכנה, אפשרו פתאום לתעשיית הרכבים האוטונומיים לצמוח. רכב אוטונומי... Uh, כמו שכבר אמרת קודם, עמית, זה משהו שמסובך לבנות. יש המון המון אתגרים של איך לוקחים את כל הטכנולוגיה, גם החומרה וגם התוכנה, ומעמיסים אותם על הרכב בצורה שתעבוד ותעמוד באתגרי המציאות, וגם באתגרים של אנרגטיקה, גם באתגרים של להריץ את התוכנה עצמה, וכל הדברים שהם צריכים.
1: אמרת משהו נחמד מאוד, אתגרי המציאות, זו מילה מאוד uh, גדולה ל... רכב זה דבר שנוסע במהירות מאוד גבוהות, על כבישים, לא תמיד צלולים טוב, על כבישי עפר, בגשם, בשלג, בקור, בכפור. זה, זה הדבר הכי פחות, מוצר החומרה שהכי פחות יציב בעולם. אם יש לך נגיד מחשב, הוא יוצא כל הזמן בבית. רכב יכול להיות בכל מקום ובכל מזג האוויר, ויכול להיות בים המלח וכן הלאה וכן הלאה. אתה צריך להבטיח שהחומרה הזאת תחזיק לא רק בכל התנאים האלה גם 15 שנה לכל היותר. ואני אתן לך סתם אתגר אפילו מכונת השטיפה של המכוניות זה הוראה
0: מים בלחץ מאוד גבוה, והיא יכולה נגיד להעיף את החיישנים האלה שדיברת עליהם. בעצם יש כמה חלקים שחומרה שצריכים כדי שהרכב יהיה אוטונומי. אחד, יכול להיות שתהיה לו לאבד את המציאות, אז כבר קצת דיברנו על היכולות קומפיוט שהגיעו מהכרטיסי המסך, ודיברנו קצת על המצלמות, אבל זה לא נגמר, שהגיעו מסמארטפונים, אבל זה לא נגמר רק במצלמות. צריך, יש אוסף של כלים אחרים שהרכב יכול להשתמש בהם. כמו שלנו יש, בעבר לעיניים יש לנו גם אוזניים, שזה אולי הדבר הכי בסיסי שהתחיל ממנו, משהו שבעצם חש חפצים אחרי שנמצאים במרחק באמצעות תעודה אלקטרומגנטית.
1: אבל אתה יודע, יש המון ריבים גם פה, כמו שהיה בין טסלה לתומאס אדיסון על החשמל, אז כאן אנשים שואלים האם צריך רדאר או ליידר, למשל ליידר עובד שונה לחלוטין מרדאר, הוא עובד למשל על החזרי אור. נגיד, אתה יכול למדוד כמה זמן, זה מה שנקרא time of flight, אתה יכול לבדוק כמה זמן לקח לאור שאתה יורה החוצה באמצעות לייזר, כמה זמן לקח לו לחזור אליך בחזרה. זה למשל mm-hmm. לידר, ויש okay. חברה ישראלית מאוד גדולה, שם אינו-וויז, שבעצם מובילה את השוק העולמי, ואחד הרכבים, שדיברת על דרגה 3 של BMW, השתמשו בטכנולוגיה הישראלית הזאת כדי להניע את הליידר. עכשיו, למה אנחנו צריכים ליידר ולא רדאר? בגלל שלמשל של, ערפל. זה מה שמצלמה לא יכולה לראות.
0: בואו נעשה סדר, אז יש לנו רדאר, ליידאר ומצלמה. אז רדאר עובד על ידי זה שהוא משדר גל אלקטרומגנטי וקולט את שחוזרת חזרה. ליידאר עושה קונספט מאוד דומה, אבל עם לייזר, זה נותן לו דיוק מאוד גבוה. ומצלמה פשוט רק מסתכלת על התמונה של האור הטבעי שחוזר. אבל לייזר בליידאר הרבה יותר טוב מהרדאר כי הוא נותן דיוק הרבה יותר גבוה, משהו שקשה לעשות אותו עם הרדאר.
1: כן, אבל זה גם עניין של מרחקים וכן הלאה וכן הלאה. בסופו של דבר, הרכב צריך לעשות סנסור פיוז'ן, או פיוז'ן של חיישנים. בעצם לקחת את כל המידע הזה, שקיבלנו מהמצלמה וקיבלנו מהרדאר או מהליידר או מעוד רכיבים שנחליט לשים, גם ברומטר וכן הלאה וכן הלאה, ולהעביר אותם למוח מרכזי. כמו מה שקורה אצלנו בגוף, ולקבל החלטה, האם להיכנס בקיר עם האוטו, האם uh, לדרוס את הזקנה, <laughs> האם uh, פשוט להמשיך על הכביש ישר. בעצם, אז uh, לא רק כדי לעשות את כל החישובים האלה בזמן אמת, כי כמו שאנחנו מחליטים בזמן אמת לאיפה להזיז את האוטו, ימינה, שמאלה, למטה, למטה, uh, אז uh, בעצם בונים חומרה ייחודית, מה שנקרא ASIC, שזה בו אנחנו לוקחים צ'יפ, uh, ואנחנו ממש בונים אותו כדי שיידע לקבל החלטות מכל הסנסורים, מכל החיישנים האלה בזמן אמת, ויעזור לנו למנוע
0: Uh, והאמת שזה לא רק לעבד uh, את המידע, הצ'יפים האלה כבר מריצים ממש AI. מאחר והעולם uh, של uh, uh, רכבים אוטונומיים הוא מאוד מאוד מורכב, אי אפשר למפות את הכל לקוד. אי אפשר עכשיו שמתכנת יושב ויגדיר את כל החוקים שצריך כדי שרכב uh, ידע לנסוע על הכביש. יש המון מקרים שקשה לצפות אותם. אז פה נכנס uh, למידת מכונה ואינטליגנציה מלאכותית, uh, ותכף לפני שנדבר על זה עוד, נסביר שבעצם, אז... זה מתחיל גם בחומרה, בעצם בונים חומרה ייעודית שתאפשר לא, לאותן אה, אינטליגנציות מלאכותיות לרוץ בצורה טובה על הרכב עצמו, אה, וטסלה למשל נורא מתגאה בזה שהם בנו צ'יפ ייחודי שעובד אה, בצורה נהדרת גם מבחינת אנרגטיקה אה, בתוך הרכב.
1: אז אה, מעבר לזה, כשאנחנו מדברים באמת על כל התחום של אה, AI ולמידת מכונה, אבל אנחנו אבל... כמובן לא ניכנס אליו בהרחבה כי אין לנו פרקים שלמים על זה, כן הייתי רוצה לקחת... תת תחום שנקרא reinforcement learning או למידת חיזוקים. חיזוקית של הדעת. <הדרך> מכיוון שאי אפשר באמת ללמד את המכונית כל דבר, אנחנו חייבים ללמד אותה באמצעות אה, מעשים אה, ולתת להם תגובות חיוביות ושליליות. אני אקח את זה מאוד, ה- אה, reinforcement learning, הראשון בהיסטוריה <אח> היה משה, ששמו לו גחלים וזהב, והוא בחר בחוכמתו את הגחלים, ואז לא לב לא החלים יותר בחייו, כי הוא קיבל את החיזוק השלילי, שגחלים <אח> זה לא טוב. אותו דבר עובד בעצם ה-reinforcement learning.
0: האמת שזה ספציפית הסיפור הזה הוא קצת supervised learning או לימדה, למידה מונחית, כי המלאך שלקח את היד של משה ונגע בגחלים, אבל זה...
1: מה שאמרתי, יש עוד הרבה לשמוע על, בעצם על AI ו-reinforcement ועל learning התנך. ו- ועל התנ״ך ועל <laughs> התנ״ך ואיך כל זה קשור <laughs> לעצם... ל-AI, תן לי לגציה איכותית, אבל uh, בסופו של דבר, כשאנחנו לוקחים מכונית, אנחנו יכולים לאמן אותה באמצעות uh, סימולציות, או באמצעות uh, נסיעה לכביש, אנחנו לומדים אותה למשל שלנסוע במהירות של התמרור, זה לא נכון. לקחו מכוניות ש... ושמו אותן בתמרור של 50 קילומטר לשעה, וכל המכוניות בכביש צפצפו להן. למה? כי אנחנו בתור בני אדם, כשאנחנו רואים תמרור של 50 נוסעים 60. אז, אז באמצעות הלמידת החיזוקים והלמידה הזאת שהתנהגות של לנסוע לפי התמרור זה לא נכון, האוטו לומד יותר ויותר מצבים ולומד להיות יותר ויותר עצמאי, בלי שורת קוד אחת. בגלל שהוא רק לומד מתי הוא עושה משהו לא נכון, כמו לנסוע במהירות המותרת,
0: mm-hmm.
1: או ומתי הוא עושה משהו רע, כמו להיכנס בעץ.
0: כן? אז בעצם מייצרים סיטואציות של נהיגה ונותנים ל-AI להתמודד איתם. לפעמים זה במציאות, בשלבים יותר מתקדמים, אבל זה בעיקר במעבדה. אז למשל, הזכרנו אה, את טסלה, נזכיר עוד, אז יש להם אה, משהו שקוראים לו טסלה דוג'ו, שזה בעצם סימולציה מאוד מתקדמת של נסיעה, שה-AI יכול בתוך, כמו משחק, לראות איך הוא נוהג שם, ואפשר בעצם לתת לו פידבקים על הנהיגה. והחזרה הרבה על מקרים רבים, זה בעצם מה שמאפשר ל... AI זה ללמוד איך לנהוג, אגב אני למדתי נהיגה בדיוק אותו דבר.
1: אני לא מנסה איתך יותר בחיים. אם כבר דיברנו קודם על גאווה ישראלית, אז למשל חברת קוגנטה היא חברה שמייצרת סימולציות לרכבים. כי כשצריך לנסוע ברכבים היום, אז בעצם אתה צריך לקחת את האוטו ולאמן אותו על רכב ספציפי, ככה עובדים בטסלה, על רכבים ועל על כבישים שהם מכירים, אבל אם הייתי יכול לקחת את כל העולם הזה, ולהכניס אותו לתוך מחשב, ואתם ה... מכירים את פורטנייט וכל המשחקי המחשב האלה, שבונים שם לא אמיתיים, אז יש חברות עולמיות שבעצם מייצרות את העולם שאנחנו מכירים, שמעצם מריצות מיליוני קילומטרים על הרכב, בלי להסיע אותו בכלל, כי בסוף בעצם כבישים ונסיעות. מעבר לזה, ככה כדאי לסגור את תחום התוכנה, יש גם פרוטוקולים שצריך לדבר ביניהם. אנחנו הולכים למשל על רכבים אוטונומיים ידעו לדבר אחד עם השני. אם אני ואור מדברים סוואילית בינינו, כשאנחנו לא משדרים את השידור, אז לא חשבתי רח... שזה הסוד הקטן שלנו. עכשיו זה הסוד הגדול שלנו. אז בעצם יש פרוטוקולי תקשורת בין רכבים, מה שנקרא v 2 גם על זה יש צ'יפים שמייצרים את הפרוטוקול הזה. יש לך רכב מאחורה, ובמקום היום שאנחנו נוסעים באיילון ונוסעים 10 קילומטר כי כולם רוצים להסתכל על התאונה שקרה, האוטו פשוט יתעלם מזה, יודיע לכל החברים שלו, תקחו כן. את הנתיב השמאלי. יש גם V2X, שזה V2 Everything, שיכול לדבר גם עם העיר החכמה. עוד Buzzword שלא נדבר עליו עכשיו, אז אור, לפני שאני שואל אותך למה זה לא כאן ואיפה אני קונה את זה, אני רק רוצה לזרוק עוד Buzzword, גם ה-5G, שגם עליו לדבר בפרק הבא, כמה טיזרים אנחנו עושים פה, אור, יאפשר את כל הדבר הזה, שזה בעצם מאפשר תקשורת מהירה והמון דאטה ממקום למקום, אבל אור, כמו שהבטחתי לפני עשר שניות, למה זה לא כאן, אני רוצה לקנות את זה.
0: כן, okay. אז זו שאלה מצוינת, אז קודם כל כבר אמרנו, יש כבר קצת מזה עכשיו, יש דור שלוש או רמה שלוש לרכבים אוטונומיים, זה כבר באופק כנראה לעין, במשהו שצרכנים יכולים לקבל, רמה ארבע זה משהו שכבר זמין בסביבות מעבדה. אבל באופן כללי זה עוד רחוק מאיתנו כי זה באמת בעיה מאוד מאוד קשה. גם עם כל החומרה המתקדמת הזאת שציינו וגם עם התוכנה המתקדמת שעושים, בה המון בלמידת מכונה, עדיין יש המון בעיות שהן פשוט קשות נקודה. למשל מזג אוויר, משהו שהוא מאוד מאוד לא צפוי. קשה עכשיו ללמד את ה-AI, להכניס גם את הפרמטר הזה פנימה ולהתמודד עם כביש שהוא גם רטוב, גם עם שלג, גם עכשיו עם סדקים, כל מיני דברים כאלה שכל הזמן משתנים. גם החיישנים עצמם נתקלים בהמון אתגרים. אז נכון שאפשר לקחת מערך של חיישנים שתתמודד עם המון סיטואציות, אבל עדיין הסיטואציות הן מאוד מאוד רחבות, ולעכל אותן ביחד זה מאוד מאוד קשה.
1: שכחת את הדבר הכי חמור, גם הגורם האנושי, נהגים לפחות באיטליה, ואני פטריוט היום, נהגים זוועה. ויכולים לעשות, uh, לסטות מהכביש, להירדם על ההגה, לעשות המון דברים לא צפויים שקשה מאוד לסמלס אותם. כן. Uh, גם uh, מחיר של אוטו הוא דבר מאוד יקר, וכל רכיב חכם כזה uh, מייקר את האוטו משמעותית, וצריך לדעת uh, בעצם לשלוט על זה, למשל בחברות שמתעסקות ברכבים יש ממש מהנדס קוסט. שכל מה שהוא עושה, זה יושב ודואג להוריד שתי סנטים על כל רכיב, שזה נשמע קצת. אבל כשאתה מייצר 100 מיליון מכוניות בשנה, אז 2 שתי סנט כפול 100 מיליון זה 2 שקל, אז okay. זה המון כסף.
0: וזה אולי חלק מהאתגרים פה עם החדשנות, יש פה המון רכיבים חדשים שעוד לא עברו אופטימיזציה. הם עברו קצת אופטימיזציה הודות לתעשיות אחרות שהן יותר בשלות, אבל התעשייה הזאת היא עדיין צעירה, ועוד לא יודעים איך להנגיש את כל הדברים האלה למס פרודקשן או לייצור המונים בצורה שתהיה אה, משתלמת.
1: אני גם רוצה להפחיד, כי מה אם לא ישראל במעצמת הסייבר, אז יש למשל חברות שמדברות על, על GPS ספופינג, למשל, מה זה ספופינג ו-GPS? GPS כולנו מכירים, זה הדבר שמראה לנו את המיקום. אפשר בעצם לעבוד על היוטו ולהגיד שהוא בכלל נמצא על כביש אחר ולהפיל אותו מצוק או לא עלינו. אז יש גם כל התחום הזה של הגנת הרכב והשתלטות מרחוק, הוא תחום שחייבים לעשות אותו. כן. וחייבים לדאוג עוד לפני שמוציאים אותו לשוק.
0: אבל אולי החסם הכי גדול והכי מהותי, שהוא בדרך כלל החסם לחדשנות, זה רגולציה. בעוד שהחדשנות רצה מהר, הרגולטור והפוליטיקה זזים מאוד לאט. הם בכלל, בכלל אם הם מצליחים להחליט על מי הראש ממשלה, אז אולי אחרי זה יש להם גם קצת זמן להחליט על מה תהיה המדיניות לגבי טכנולוגיה. דווקא פה
1: אנחנו רואים מדינות שמרוויחות מהשינוי. בישראל למשל, באשדוד, למשל, מקימים את הקהיר החכמה הראשונה, שמים שדה ניסוי, אם תיסעו בין תל אביב להרצליה, תראו כבישים מיוחדים לרכב האוטונומי. בארצות הברית למשל, אריזונה, הוציאה חוקים שבהם אפשר להפעיל רכב אוטונומי ברמה 4 בכבישים. כל אחד לוקח את הסיכונים שלו, כי מאחורי הסיכונים האלה יש הרבה הרבה כסף. ומי שיגיע ראשון וינצח את המרוץ הזה, יוכל לשנות את העולם.
0: <laughs> אז מצד אחד הרגולטור באמת מנסה לאמץ דברים, אבל מצד שני, קשה להם עדיין לנוע קדימה. אני חושב שהאמת זה מאוד בולט אצלנו בישראל, שמתכננים עכשיו תשתיות תחבורה לעתיד, יש את כל פרויקט המטרו. ואיכשהו הדבר הזה מתעלל, מתעלם לחלוטין מרכבים אה, אוטונומיים. אנחנו בעצם בונים תשתיות לאיך שתחבורה הייתה פעם ולא איך שהיא תהיה, ואז הכסף הזה לא הולך להאיץ את הטכנולוגיה הזאת. אז זה נורא בולט שאנחנו איפשהו מפספסים. אה, שרת התחבורה רגב, או מי שלא עכשיו שר התחבורה, אל נעצרו איתנו קשר בהקדם כדי שנעזור לכם לפתור את הבעיות האלה. כן, אולי קצת את קרדיט הרגולטור, הבעיה פה היא באמת קשה. זה לא שרק שמים רכבים אוטונומיים על זה יוצר סיטואציות חדשות מבחינת דילמות חברתיות ואתיות. מה קורה אם עכשיו רכב אוטונומי דורס בן אדם? מה קורה אם עכשיו הרכב נמצא בסיטואציות שמסכנות חיים של כמה אנשים?
1: אנחנו יכולים לראות חברות ישראליות, למשל כמו נקסר, אנחנו ממש ביום פטריאטי היום, שבעצם מתחברות לחברות הביטוח ועוזרות להן להסתכל על המצלמה של הרכב ולהחליט מי מהרכבים פגע או אשם, אותו דבר לדילמות האלה, ויותר מזה, רכב אוטונומי, למשל, יכול לעבוד מול סיטואציה בלתי אפשרית. קופץ חתול לכביש, הוא יכול להימנע ממנו וחס וחלילה נחזור לזקנה ולדרוס את הזקנה, והוא צריך להחליט האם אני דורס את החתול או פוגע בזקנה, או מצד שני, ליצוע ימינה, Okay. או פשוט לדרוס חתול. Uh, אני מקווה שכל הדוגמאות המזעזעות האלה, ואני ברצינות רוצה להגיד שזה דוגמאות לא נעימות, אבל זה בדיוק הבעיה של uh, uh, דילמות uh, שבו מכונה תצטרך לקבל החלטות בזמן אמת. ואנחנו oh. צריכים להבין האם אנחנו רוצים לתת למכונה לקבוע חיים. Okay. זו שאלה מאוד מאוד קשה.
0: הבעיה הזאת אגב נקראת בפילוסופיה, the trolly problem, בעיית הקרונית הנוסעת, וזה בעיה לא פתורה בפילוסופיה, זה לא שאף הפילוסופים יודעים להגיד, זה מה שנכון לעשות. יש פה תמיד trade off בין uh, uh, רע לרע במיעוטו, במקרה הטוב ביותר של הסיטואציות האלה. Uh, אז אם אנחנו כבני אדם קשה לנו לענות על זה, איך אנחנו יכולים לסמוך על... Uh, רכבים אוטונומיים, התוכנה שתענה, זה עבורנו.
1: אז אור, כשאתה דיברת על בני אדם, בטח דיברת על עצמך, הפתרון הוא מאוד פשוט. כל מי שראה את הסרט בחזרה לעתיד, יודע שמכוניות בעתיד יוכלו גם לעוף, ואז עפים מעל החתול, מעל הזקנה ומעל הילדים.
0: ומה עם מה זה שציפורים או אנשים ברכב מעופף אחר?
1: דאם יו, אור, דאם יו. אבל כבר התחלנו לדבר על העתיד, אז בעצם בואו נדבר על היתרונות ואיך נראה העתיד הזה. אז תחשוב על זה שאין לך יותר רכב. ואתה מזמין אותו, והוא מגיע אליך הביתה, ואתה צריך אותו רק לשעתיים לנסיעה לאמא ואבא, ואתה גר בתל אביב, אתה צריך אותו פעם, פעמיים בשבוע, כמו אוטוטל. רק כשהוא מגיע לך הביתה ולוקח אותך לאיפה שאתה צריך.
0: Okay. זה כמו, אז בעצם גם החברות עצמן, גט <GET>, טקסי ואובר, אובר עצמן גם משקיע המון ברכבים אוטונומיים, והחזון האמיתי שלנו זה שזה יהיה כל כך יעיל, כי זה יהיה מנוהל לגמרי בצורה אוטונומית ואוטומטית. אז,
1: אז... רק בצד הלא נחמד שזה הנהגי מוניות האלה, שאובר היום משלמת להם את הכסף, לא נותנים להם פרנסה, כי בסופו של יום יבוא המונית ותאסוף אותך מהבית. ותיקח אותך מהבית, ומישהו ינהל את זה באיזשהו מקום שליטה רחוק.
0: זה נכון, טכנולוגיה תמיד יוצרת disruption, אבל אני דווקא חושב שגם זה ייצור המון הזדמנויות חדשות, משהו שאולי לא חושבים עליו, כשעכשיו רכב זה משהו שנגיש לך בצורה כל כך קלה, שאתה לא צריך לנהל אותו. ואגב, זה לא רק יהיה בתל אביב, בכל מקום התוכנה תוכל להנגיש רכבים לפי הצורך ולפי הדמיין וללמוד את זה. אז עכשיו כשרכב נהיה כל כך זמין, אז גם מותרות ברכבים כאלה יהיו מאוד זמינים. עכשיו אז כשאתם תסתכלו על להזמין הרכב, יהיו לכם כמה אופציות. אתם רוצים רכב שמגיע עם בידור? אתם רוצים רכב שמגיע עם עמדת למידה? אתם רוצים רכב שמגיע עם עוד אנשים שאתם רוצים לפגוש אותם? אני לא יודע להגיד איך בדיוק זה ייראה, אבל ברגע שהדבר הזה יהיה יותר אוטומטי ופשוט, יווצרו פה המון הזדמנויות חדשות, שגם ייצרו הזדמנויות תעסוקה חדשות.
1: זה נכון, תמיד מייצר, בסוף רואים שאתה יודע, אמרו שפורד שהרכיב את המכונית לאנשים לא תהיה עבודה, ובעצם זה כמות העבודה, ואנחנו רואים כבר את ההתפתחות הבאה של הרכב מייצרת הרבה יותר. אבל אמרת נכון ויפה, אז בואו נסתכל על כמה תחומים, אז למשל תחבורה ציבורית שתהיה אוטומטית, mm-hmm. תחבורה ציבורית לשכונות. יותר מזה, הולכים לבנות חניוני ענק. למה חניוני ענק? אתה מכיר את זה בתל אביב, שאתה, יש לך רכב על המדרכה, או מכוניות שחונות בכל מקום? הם לא יצלחו לחנות שם יותר, כי אתה יכול פשוט לשרוק, או להשתמש באפליקציה, בטח עד אז גם בקריאת המוח שלך, או מה שזה לא יהיה, פעם תגיע אליך. במכונת הזה אתה ללכת לישון בלילה במקום שלא מפריע לנו. אז אפילו רמה של לבנות חניוני ענק. כל הש... הכניסה לעיר חכמה, שעוד נדבר על זה בפרקים אחרים. אנשים בתוך העירייה יוכלו לקבל תמונת מצב, כי הרכבים האלה גם יוכלו לנטר את העיר. Mm-hmm. יכולים למנוע פשעים, דיברנו על נייטריידר. Uh, <laughs> כל הדברים האלה שנראים דמיוניים, המהפכה של הרכב האוטונומי תשפיע בכל כך הרבה יותר נקודות, mm-hmm. שיחד ילדים ברכב, אוקיי? בסוף הדברים האלה יהיו אבסולוט, זה יהיה דברים שקורים להם בספרי ההיסטוריה. כן,
0: okay. אז בעצם מה שיקרה... שכל התשתיות שלנו יהפכו להיות הרבה יותר נזילות, הרבה יותר גמישות, ובמקום שכל אחד יצטרך לנהל רכב בעצמו, נוכל לעשות את הכל בצורה מרוכזת, ניהולית, והכל גם יוכל לדבר אחד עם השני. ואני אישית נורא מצפה לעתיד הזה, כי אחד... אני לא צריך ל- לסבול מ-Roadrage, אני לא צריך להתעצבן על הכבישים, uh, וגם אני אוכל ליהנות ממגוון רכבים לפי הצורך. Uh, זה אולי תהיה דרך uh, קשה להגיע לשם, אבל אני מאוד מצפה שנגיע לשם בשנים הקרובות. כן, זה בגלל מהפכה בימי חיינו. אכן מהפכה, מהפכה כמעט כמו מהפכה שעכשיו קורית בפרק הזה, שכמו זקנה מתפצל לשתיים, והופך להיות פרק של ראיון מיוחד עם אורן בוסקילה, ה-Chief R&D Officer של Innovise, שכבר הם הנפקה בבורסה בשווי של 1.4 ביליון דולר. אנחנו נדבר כמובן עם אורן על איך עושים מזה כסף, על העתיד של רכבים אוטונומיים, וכמובן מה אינו-ויס מביאה לשולחן עם טכנולוגיה ליידר וקומפיוטר ויז'ן שלה. אז הפרק הזה מסתיים. אבל אתם מוזמנים להצטרף אלינו לפרק הבא. ובאותה נשימה, מאחר והפרק הזה מסתיים, חשוב להגיד תודות. לא רק לך עמית, גם לאנשים שעוזרים לנו ממייקרוסופט, שני ברקוביץ', שקמה בן עמי, רוני אבירם, ניר לייסט, העורך שלנו שמוסיף את כל הסאונד אפקטים המגניבים. וכמובן, תודה לכם המאזינים, אנחנו נורא שמחים שאתם מאזינים לפרקים שלנו. ואם אתם רוצים להאזין לעוד פרקים ולראות עוד תכנים שלנו, תעשו טובה, תעשו לנו תחת Buzzwords podcast נורא קל למצוא Buzzwords podcast אז תודה לכם ונתראה בפרק הבא